0: boule de cristal du cinéma et ou gambleur de la science, et tous ceux qui nous écoutent en tentant leur chance au loto. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Las Vegas 21 de Robert Luketic et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est peut-on prévoir le hasard Pour cela, nous parlerons des probabilités, évidemment, de la notion même de hasard et de l'application de ces probabilités à notre vie quotidienne. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Gilles Pagès, probabiliste et professeur de mathématiques à Sorbonne Université. Bonjour Gilles.
1: Bonjour.
2: Gagnant, gagnant, buffet géant ces mots avaient dansé dans ma tête toute la nuit. Cette phrase, c'est tout Las Vegas. Demandez à n'importe quel chef de table de la vieille école qu'ils connaissent. C'est à un croupier chinois du ce qu'on a attribué la paternité de cette phrase. Il la triait chaque fois qu'il distribuait un blackjack. C'était il y a plus de 40 ans et elle fonctionne toujours. Gagnant, gagnant, buffet géant Gagnant, gagnant, buffet géant. Ouais. Essayez.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Las Vegas 21. On y suit Ben Campbell, un brillant étudiant du MIT, qui se laisse entraîner par un professeur en intégrant un club composé de cinq autres surdoués afin de mettre en pratique une stratégie permettant de gagner au blackjack dans les casinos de Las Vegas. Pour cela, il s'appuie sur une technique de comptage des cartes basée sur les probabilités et les statistiques. Mais ce qui paraît être un plan sans faille va vite tourner court pour notre héros qui va se laisser un peu trop griser par cette vie de luxe. Avez-vous pu voir le film, Gilles
1: euh, Oui, oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous ]orti. en avez pensé euh, d'un point de vue euh, cinématographique euh, disons que euh, c'est un bon projet de fin d'études un peu cher mais <rire> d'études de cinéma j'entends euh, donc euh, voilà, c'est pas un film qui m'a beaucoup passionné euh, d'un point de vue euh, cinéphilique, après c'est souvent le cas des, des, de ces films qui sont inspirés euh, d'une histoire vraie, parce que les gens ont un peu de mal euh, à s'arracher à l'histoire sans doute, mais enfin en tout cas ça raconte euh, quelque chose qui est un petit peu qui est assez intéressant, c'est-à-dire cest cest et comment, effectivement, euh, l'observation des tirages successifs euh, au jeu du blackjack permet d'inverser ce qu'on appelle euh, le biais, c'est-à-dire l'avantage structurel euh, si les gens ne font aucun comptage de cartes, l'avantage structurel qu'a la banque, c'est-à-dire le croupier, puisque c'est un jeu où tous les joueurs jouent contre le croupier, avec comme but d'atteindre euh, la somme de 21 sans la dépasser, ou en tout cas d'avoir le plus de points possible euh, à la fin de la partie, sachant que chaque carte a une certaine valeur nominale donc est sa valeur nominale pour les cartes basses et 10 pour les cartes à partir du numéro 10, donc justement jusqu'au roi. Là, c'est ayant aussi un statut de carte élevée euh, En fait, si on joue vraiment au hasard, sans rien se, pré se préoccuper de rien, le jeu a été conçu pour qu'il y ait un léger biais en faveur de la banque. Mais néanmoins, si on compte les cartes, ou du moins pas si on compte les cartes au niveau naïf, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se remémorer l'ensemble de tout ce qui est sorti comme carte, il faut simplement encoder les cartes, c'est-à-dire que les cartes basses valent moins 1 jusqu'à, disons, 5. Je peux dire quelques bêtises sur les règles du jeu exact parce que je ne suis pas joueur de blackjack. mais Enfin, j'essaie de retenir le principe. Donc, vous mettez moins 1 aux cartes 2, 3, 4, 5. Vous donnez 0 aux cartes 6 jusqu'à 9. Et puis, vous encodez par plus 1 toutes les cartes qui valent 10, valets dame, roi, as. Là, c'est encore un statut un peu plus particulier. Euh, voilà Et si vous mémorisez tout ça, eh bien vous pouvez réfléchir à des stratégies qui euh, tiennent compte de quel type de cartes sont sorties. Donc, vous, vous, vous incrémentez un compteur, vous mettez moins 1, plus moins 1, si je puis dire, plus 0 ou plus 1 à chaque fois que vous voyez sortir une carte. Et vous avez donc, dans ce cas-là, une idée de ce qui reste dans euh, le sabot. Et à partir de ce moment-là, eh bien vous pouvez développer des stratégies dans le, dans le film, euh, Ben Campbell, euh, à chaque fois
0: il parle, il dit oh, c'est des simples mathématiques. Alors moi qui suis une buse clairement en mathématiques, ça n'a rien de simple pour moi. Donc est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer un petit peu c'est quoi les probabilités
1: concrètement alors, les probabilités sont nées au XVIIe siècle essentiellement pour des questions qui étaient liées au jeu de hasard. Donc, il euh, y a deux problèmes très connus. Il hein. y a le problème du chevalier de Méré euh, à Blaise Pascal. Le euh, chevalier de Mérée euh, fréquentait la cour de Louis XIV. Bon, Louis XIV, euh, ayant eu très peur de la fronde, avait réuni, euh, comme chacun sait, et a appris ça à l'école, euh, tous, les, tous les seigneurs importants euh, à Versailles pour les avoir sous sa coupe. Et puis, pour les, disons, les, les mettre à sa botte, il leur donnait de l'argent. Et euh, eux, ils s'embêtaient. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils avaient de l'argent, ils jouaient. Il jouait à des jeux de hasard et donc le chevalier de Méré avait réfléchi à une stratégie au dé qui permettrait d'avoir deux événements de probabilité proches et tous les deux proches de 1,5, mais pas tout à fait égales, de façon à ce que si une des probabilités était plus grande de gagner pour l'une des deux stratégies, eh bien, il pouvait comme ça ramasser au fil du temps un peu d'argent, ou beaucoup d'argent auprès des gens avec qui il jouait. Donc Je m'explique un peu plus clairement. Euh, les, les deux événements que le chevalier de Meret euh, proposait aux, aux courtisans, c'était de lancer quatre fois un dé pour essayer d'obtenir au moins un 6 ou alors de lancer 24 fois deux dés pour espérer obtenir un double 6. et Il proposait aux gens de sa savoir laquelle des deux probabilités est la plus élevée. Donc, de ces deux stratégies, euh, la, la, la plus probable est effectivement d'obtenir au moins un six en lançant quatre fois euh, un dé. Le calcul a été fait pas par le chevalier de Méret, donc il l'a demandé à Blaise Pascal, bon, qui, quand on connaît un peu euh, sa vie... Et et ses, 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 ses options philosophiques n'était pas tellement un amateur de jeux de hasard mais par contre c'était un, un très bon mathématicien et donc il avait répondu à la question et il avait donc dit qu'effectivement la première stratégie c'était environ 0,51 on, 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 on obtenait ça un peu plus d'une fois sur deux et l'autre un peu moins d'une fois sur deux et donc après bah, une fois qu'on a cette information on pouvait euh, effectivement proposer aux gens de, de jouer une stratégie contre l'autre ou une stratégie contre une espèce de, 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 de jeu équitable, par exemple lancer un un est-ce qu'on observe un, un résultat pair ou est-ce qu'on observe un résultat impair Bon, bah Là, si le dé n'est pas pipé, on a une chance sur deux d'obtenir l'un, une chance sur deux d'obtenir l'autre. Donc, il pouvait jouer euh, sa stratégie euh, gagnante euh, 4 fois un d pour obtenir au moins un 6 contre euh, soit l'autre, soit une stratégie euh, équitable. Et après, euh, eh bien, il pouvait tirer parti d'une notion qui avait été inventée aussi par Blaise Pascal, qui est la notion d'espérance mathématique qui consiste à multiplier la probabilité de gagner par le montant du gain euh, obtenu lorsque l'on gagne. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique, donc. Et euh, cette espérance mathématique était en sa faveur puisque, euh, évidemment, s'il pariait de façon euh, équitable sur les deux possibilités, euh, oui ou non, euh, une pistole pour une solution ou une pistole pour l'autre solution, eh bien, si on gagne un peu plus d'une fois sur deux, eh d'après ce qu'on appelle la loi des grands nombres, eh bien, on finira par gagner euh, beaucoup d'argent puisqu'on a un biais en sa faveur. Donc c'est le même biais que le biais en faveur du croupier euh, au Blackjack que les, les, les gens du MIT essayaient d'inverser euh, à leur profit. Donc c'est ce petit biais, Donc c'est toujours dans les deux cas, vous voyez, finalement euh, sur le Blackjack, ils n'ont pas fait beaucoup de progrès depuis le XVIIe siècle, c'est l'idée toujours d'avoir un petit biais en sa faveur, grâce auquel euh, on peut gagner beaucoup d'argent si on répète très souvent euh, l'opération.
0: Vous parlez d'espérance mathématique, mais qu'est-ce que c'est en fait euh, l'espérance mathématique
1: la notion d'espérance mathématique, elle a été inventée par Pascal donc euh, dans ses pensées, au travers du fameux Paris, dont beaucoup de gens ont entendu parler, où il cherchait à convaincre les libertins de l'existence de Dieu en les prenant à leur propre jeu, c'est-à-dire par le raisonnement, en leur disant « les plaisirs de la Terre sont finis » et même si Dieu n'existe qu'avec une probabilité euh, extrêmement faible, qu'on appellera Epsilon, quand on est en mathématiques, on aime bien dire que les choses petites s'appellent Epsilon. Et eh bien, même si Dieu n'existe qu'avec une probabilité Epsilon arbitrairement petite, vous, libertins, ne pouvez pas m'expliquer à moi que vous êtes certain que Dieu n'existe pas. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a une probabilité Epsilon arbitrairement petite. Et donc, ce que vous pouvez retirer en moyenne des bonheurs de la Terre, c'est la probabilité que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire 1-Epsilon fois les plaisirs finis de la Terre. Et si Dieu existe, vous irez au paradis, vous aurez pendant une infinité de temps des plaisirs infinis, et ce, avec une probabilité epsilon. Certes, petite, mais non nulle. Et donc, epsilon multiplié par plus l'infini... Bon ben, ça fait plus l'infini. Et donc, on a intérêt, en termes d'espérance mathématique, à croire en Dieu euh, et donc euh, à prier et à faire comme si Dieu existait, à se comporter, etc., etc., etc. Mais pourquoi ça s'appelle espérance en français, expectation en anglais Ça vient de là. C'est l'espérance, c'est l'espérance d'aller au paradis. Donc, c'est pas tout à fait anecdotique de raconter les choses telles que je les raconte là, parce que c'est ça qui a donné le nom à cette façon de faire un produit entre une probabilité et euh, le gain qu'elle apporte.
0: Donc d'après ce que vous dites, les probabilités ne sont apparues qu'au XVIIe siècle avec les jeux d'argent. Euh, bon, c'est une belle coïncidence avec le film, dis donc.
2: J'étudiais du matin au soir, tous les jours. Mais ça n'était pas de la physique, de la chimie ou de l'ingénierie. J'étais revenu au calcul mental dont je me servais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'équipe avait un système. Et pour ne pas nous faire remarquer, nous avions créé un nouveau langage. Les mots étaient des nombres... Et les nombres des mots. Plus 17. Magazine, plus 6. Revolver.
0: Plus 15.
1: Chèque.
2: Plus 12.
0: Euh. C'est ici les révisions de chimie <rire>
1: Bon, c'est un petit peu franco-français la façon dont je vous raconte les choses, hein, parce que chevalier de Merret, tout ça, Pascal. On peut pas être tout à fait sûr. Faudrait déjà aller regarder du côté de l'Asie, enfin dans d'autres centrés sur la Terre, s'il n'y a pas des gens qui ont déjà fait des probabilités avant. Hein. Là, il y a un petit peu d'ethnocentrisme dans la façon que j'ai de raconter les choses, euh, mais enfin c'est comme ça qu'on me, qu me les a apprises aussi. Donc pourquoi Ben, je sais pas vraiment vous dire pourquoi. En fait, euh, la géométrie, enfin si vous voulez, dans les mathématiques, y il y a des choses, il faut compter. Et il y a la géométrie, il y a l'arithmétique. Bon, ça, c'est des choses qui étaient très importantes. Hein. Le théorème chinois qui permet de, 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 de prévoir les, les, les éclipses, par exemple, est quelque chose qui était déjà partiellement connu des babyloniens. Euh, le, le théorème de Pythagore est sans doute très antérieur à Pythagore. On savait à peu près que Pi valait un peu plus de 3 euh, déjà euh, très très du temps de l'Égypte ancienne. Bon, je dois dire quelques bêtises de, euh, sur les détails précis de tout ce que je viens d'expliquer, euh, sur les très vieux résultats de mathématiques, mais enfin fondamentalement, voilà, il y a eu des résultats de mathématiques non nuls, euh, enfin non, non triviaux, très loin d'être triviaux, bien avant euh, l'ère chrétienne. Donc euh, les mathématiques euh, existaient il y a très très longtemps, mais toutes ces mathématiques-là, elles étaient motivées par, euh, finalement, des problèmes pratiques. Et, et il se trouve que, bah, je ne sais pas, il y a eu une concentration de jeux de hasard à la cour de Louis XIV, et donc le besoin d'essayer de vaincre le hasard euh, pour essayer de ne pas perdre trop d'argent au jeu euh, dans les couloirs de Versailles, euh, du château de Versailles euh, sont faits suffisamment fortes pour que, la, pour que le, le, les choses se développent.
0: Il y a bien, bien longtemps de cela, on avait tendance à expliquer euh, les phénomènes euh, hasardeux, en tout cas le hasard par l'action des dieux. Depuis, on a expliqué voilà, de nombreux phénomènes par la science, mais euh, ce qui reste, est-ce que c'est ça le hasard Le hasard, ça existe
1: il y a ce qu'on appelle un hasard objectif qui est un hasard un peu irréductible et qui vient souvent de la physique. bon En particulier, euh, toutes les questions autour, euh, par exemple, de savoir le, le, le modèle de l'atome de Bohr dans lequel euh, eh bien, les électrons ont une distribution probabiliste et en fait, on ne peut pas euh, savoir où est un électron qui gravite autour euh, du noyau euh, de l'atome euh, parce que cette question n'a même pas de sens. en fait euh, L'électron euh, est représenté par une densité de probabilité. Bon, après, il y a la mécanique quantique euh, uh, qui, de la même façon... Est... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, D'abord, je ne suis pas assez compétent et, deuxièmement, ça prendrait trop de temps. Mais euh, la mécanique quantique peut être considérée comme un exemple de hasard euh, irréductible. D'ailleurs, ce que moi, j'appelle hasard objectif est souvent appelé le hasard quantique parce que c'est un hasard euh, voilà, qui est irréductible, intrinsèquement lié à la nature même du phénomène. Après, vous avez un deuxième type de hasard qu'on peut appeler le hasard euh, effectif. Alors, le, hasard eff... le meilleur exemple de hasard effectif, c'est euh, la loterie de la vie, c'est-à-dire qu'on a tous des gènes et quand on se, quand on se reproduit, eh bien, euh, voilà, on mélange nos gènes avec le, le gène de notre, de notre partenaire et on fabrique un nouvel être vivant. Et euh, voilà, il y a des centaines de milliards de possibilités par exemple chez les êtres humains et sans doute pas que chez les êtres humains hein mais euh, de... chez tout, tout ce qui se reproduit voilà, tout, euh, non enfin tout ce qui se reproduit par voie sexuée en tout cas euh, donc de de, de il y a des centaines de milliards de possibilités d'êtres humains différents et on peut considérer effectivement que euh, au moment où le spermatozoïde rentre dans le... quel spermatozoïde va rentrer dans l'ovule il y a des gens qui pensent que c'est une course il y a une célèbre chanson de de Jean-Jacques Goldman qui raconte effectivement que c'est une course bon euh, malgré toute mon affection pour ce chanteur euh, c'est pas tout à fait vrai c'est plutôt une loterie. Et euh, cette loterie, euh, euh, bon voilà, il est impossible de prévoir, C'est-à-dire la nature a fait, euh, le mode de reproduction est conçu de façon telle qu'il est impossible de prévoir quel spermatozoïde va rentrer dans l'ovule et donc quel euh, mariage, si je puis dire, de, de, de gènes va se produire. Donc on peut parler d'un hasard effectif, c'est-à-dire il est, il est techniquement irréductible mais en même temps, on a envie, parce que quand on décrit le phénomène, on pourrait se dire, bon, ben voilà, j'ai des spermatozoïdes, c'est comme une course de chevaux et puis je vais tous les suivre, je vais voir ceux qui sont en forme, etc. etc. Bon, évidemment, tout ceci n'a pas de sens euh, pratique, mais voilà. Donc, c'est ce que moi, j'appelle le hasard effectif. Et puis, il y a un troisième hasard qui m'intéresse pas mal parce que c'est ce que je fais à longueur de journée. C'est ce qu'on appelle le hasard prospectif. Le hasard prospectif, c'est quand euh, l'être humain se fait un peu démurge et simule le hasard sur un ordinateur. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait euh, les gens qui ont inventé les stratégies pour euh, inverser le biais au blackjack. C'est aussi ce qu'on fait euh, les gens qui ont construit euh, la bombe H, qui a été développé essentiellement par Stanislas Ulam et, et, et un physicien. Stanislas Ulam c'était un mathématicien. Ils ont un, Stanislas Ulam a inventé une, la méthode de simulation euh, qu'on appelle la méthode de Monte Carlo. Monte Carlo, c'était le nom de code de cette méthode de simulation au sein du projet Manhattan, qui consiste à, à répéter indépendamment, à, de façon virtuelle sur un ordinateur, euh, des scénarios d'un certain phénomène aléatoire. Et puis après, ben, vous utilisez la loi des grands nombres et le théorème central limite pour fabriquer une estimation d'une certaine probabilité euh, ou d'une certaine espérance mathématique. Voilà. Donc ça, c'est le hasard prospectif. C'est un hasard qui a été conçu et, et construit et par, par l'être humain.
0: On sait que les probabilités sont particulièrement utilisées dans la finance pour aider à anticiper les mouvements des marchés. Et je le rappelle, vous enseignez vous-même d'ailleurs dans le Master de Probabilité et Finance de Sorbonne Université. Mais pouvez-vous me donner d'autres applications de ces probabilités dans d'autres domaines
1: alors après, bon, bah sinon, les probabilités au quotidien, ça sert à faire des sondages. Hein. Enfin, ça, c'est plutôt de la statistique, mais c'est la notion d'intervalle de confiance qui mélange la loi des grands nombres et le théorème central limite. Quand vous voulez avoir l'opinion des gens, bah vous allez interroger 1000 personnes. Ça va vous dire qu'il y en a, si c'est un référendum, il y en a 52% qui vont pour cent, qui vont voter oui et 48% qui vont voter non. On oublie les, ceux qui n'ont pas d'opinion, mais avec une certaine incertitude qui est de l'ordre de plus ou moins euh, voilà, X%. Pour cent. Alors, on oublie toujours, dans le résultat des sondages, de rappeler aux gens qu'il euh, y a un intervalle de confiance. On dit aux gens, euh, actuellement, il y a plutôt 52% d'intention de vote pour le oui, mais il faudrait ajouter, il euh, y a 95% de chances que euh, euh, le score du oui soit de 52%, plus ou moins 0,5%, ou plus ou moins 1%, ou plus ou moins 1,5%. Et si on veut faire diminuer cette marge d'erreur d'un facteur 2, il faut multiplier l'échantillon d'un facteur 4. C'est-à-dire que si vous voulez euh, diviser l'erreur que vous commettez, ce n'est pas une erreur, mais l'incertitude que vous avez sur la valeur de votre intervalle, vous êtes obligé de multiplier le, le nombre de personnes que vous interrogez par 4. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde. C'est-à-dire que c'est un nombre absolu. C'est-à-dire que le nombre de gens qu'il faut interroger pour avoir un résultat fiable à un sondage à un certain niveau de confiance, c'est le même quelle que soit la population qu'on interroge. Alors, modulo, parce qu'il faut quand même revenir sur Terre, modulo le fait qu'on est capable d'interroger les gens soit parfaitement au hasard, soit parfaitement selon ce qu'on appelle la méthode des quotas qui consiste à pré-stratifier la société en disant il y a tant de pourcentage d'hommes, tant de pourcentage de femmes, tant de pourcentage de fonctionnaires, de, de chômeurs, de gens qui travaillent dans le privé, etc. etc. et à condition que la stratification qu'on a a priori soit exact donc modulo tout ça euh, à faire un sondage en chine il faut interroger sur 1000 il faut interroger mille personnes on aura le même degré de précision euh, que sur le même son, enfin sur un sondage fait en france sur 1000 personnes
0: vous me parliez aussi de l'intelligence artificielle en amont de cet enregistrement alors où trouve-t-on euh, les probabilités dans l'intelligence artificielle
1: alors, où sont les probabilités dans l'intelligence artificielle euh, Enfin, dans, dans, dans les méthodes de réseau de neurones Eh bien, elles sont dans l'apprentissage. Et comment un réseau de neurones artificiel euh, apprend euh, Eh bien, en fait, il y a plein de connexions, donc il y a plein de paramètres entre des unités. Et en fait, à chaque fois euh, qu'on présente une photo euh, au système, par exemple, une, on veut discriminer les hommes des femmes, donc euh, on présente une photo de, de femme et euh, on regarde si à la sortie, euh, si c'est 1, on dit que c'est une femme, si c'est 0, on dit que c'est un homme, on regarde ce que donne le système et puis s'il si, si se trompe, on lui dit ben, « tu t'es trompé » et s'il se trompe pas, on lui dit euh, « tu t'es pas trompé ». Et dans ce cas-là, il y a une méthode de rétropropagation euh, de l'erreur euh, à l'envers qui permet au système d'apprendre et à se corriger. Et alors, où sont les probabilités ben, elles, sont un peu masquées, elles sont un peu cachées dans cette histoire. C'est qu'en fait, pour rendre efficace la, la méthode d'apprentissage, il ne faut pas montrer toutes les photos et puis après le système se corrige, on montre les photos au hasard on tire les photos au hasard et en tirant les photos au hasard eh bien, on, on arrive à résoudre le problème qu'on n'arriverait pas à résoudre sinon, c'est-à-dire que il y a une méthode qu'on appellerait d'échantillonnage c'est-à-dire que si vous avez une base de, 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 de 10 milliards de photos, vous n'allez pas techniquement c'est impossible de, de, de faire passer les 10 milliards de photos donc il faut les échantillonner et donc il y a besoin de probabilité pour théoriser le fait que euh, en échantillonnant un nombre beaucoup moins important de photos, on peut néanmoins apprendre euh, au système euh, à se corriger. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît la réponse à la question qu'on pose à la machine et on corrige la machine quand elle se trompe. Mmh. Euh, mais il y a aussi des méthodes d'apprentissage non supervisées qui sont beaucoup plus probabilistes. Elles, qui consistent à essayer de dégager une classification automatiquement. Euh, on ne sait pas ce qu'on cherche et on, on essaie de trouver quelque chose.
0: Dans le film, ils se servent des probabilités pour jouer au blackjack, mais euh, où est-ce qu'on pourrait utiliser ces probabilités dans la vie de tous les jours Est-ce que ça pourrait m'être utile, par exemple, je ne sais pas, moi, pour, pour le loto ou pour ma vie sentimentale, par exemple, est-ce que je peux utiliser les probabilités
1: Pour jouer au loto, euh, les probabilités, il euh, y a un théorème qui est très simple, hein, c'est euh, « vous ne jouez pas ». Très la bien, d'accord. Bah voilà, ça c'est très, très très simple. C'est évite de perdre de l'argent. Il n'y a pas mmh. de problème. Alors, pour se marier, euh, alors il y, y a un problème très connu, euh, à peu près à quoi vous faites allusion, qui est le problème de la princesse. Euh, effectivement, il y a, c'est-à-dire qu'on peut modéliser le problème suivant c'est-à-dire qu'il y, y a une princesse qui, pour devenir, pour succéder à son père, euh, doit forcément se marier parce que le, le, le roi ou la reine de ce pays-là doit se marier et donc le père veut absolument qu'elle qu se marie. Et elle, elle n'en a pas très envie. Donc, elle propose, comme elle a fait fait des études de mathématiques à son père, la stratégie suivante. Elle va tester un par un tous les prétendants euh, raisonnables. Elle va les tester par les moyens qui l'intéressent. Mais il y a une seule règle, c'est-à-dire que si euh, soit elle dit... Il me convient, je l'épouse. Soit elle dit, il me convient pas, je l'épouse pas. Mais elle le revoit jamais. Dire, elle n'a pas une deuxième chance. Jamais. Elle peut pas dire, ah bah finalement, oui. Je reviendrai à celui-là. Le premier. Maintenant que j'ai vu, vu tous, c'est le troisième qui, qui va le mieux. Donc c'est c'est un problème d'arrêt optimal. Euh, et alors il y a une théorie qui, enfin, on peut faire, on peut, on peut modéliser le problème en supposant que tous les prétendants sont indépendants. Euh, enfin, ont des qualités, et des défauts qui sont indépendants les uns des autres, mais que statistiquement, ils ont tous, euh, ils sont tous qu'on appelle même loi en probabilité, ils sont statistiquement indifférenciables parce qu'ils ont la même culture, ils vivent au même endroit, etc. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle va le. La meilleure stratégie, c'est grosso modo, euh, c'est pas tout à fait ça, mais de la princesse dit je vais commencer par tester un tiers de mes prétendants sans jamais prendre de décision. Je vais les noter, je vais regarder la note maximale que je leur mets. Enfin, que je mets à tous ces prétendants, quelle est la meilleure note que j'ai mise. Et après, je vais choisir le premier dans les deux tiers qui restent, euh, qui a euh, une note qui est meilleure que euh, la meilleure note que j'avais observée sur le premier tiers. Et puis, si jamais il n'y en a pas, bah, <rire> j'épouse le dernier. Voilà, donc c'est ça la stratégie gagnante euh, à ce jeu. C'est celui qui maximise la probabilité d'avoir le, le, le prince charmant euh, idéal. Alors, ce qui est un peu amusant, c'est que, effectivement, c'est pas complètement déconnecté de la vie réelle. cest dire que, sans vouloir rentrer dans la vie personnelle des uns et des autres, si vous réfléchissez, euh, bah, c'est pas complètement incohérent de dire que c'est à peu près, voilà. Un oui, tiers on a besoin de, de tester un petit peu. Ouais. Euh, voilà, euh, c'est à peu près ça, quoi. Ça, ça se tient à peu près. Alors, ça marche euh, sur des sujets un peu moins touchy. Hein. Vous pouvez aussi euh, savoir quand est-ce qu'il faudrait essayer de réparer ou de changer votre frigidaire. Enfin, bon, il y a des, l'arrêt optimal, c'est une partie des probabilités euh, qu'on rencontre couramment dans la vie quotidienne, sauf que bon, on, en général, on s'arrête pas, on prend pas un stylo et un papier pour décider. Euh, voilà. Donc, on fait ça par apprentissage, un peu comme l'intelligence artificielle. Là, c'est de l'intelligence naturelle, dire que quand on a acheté beaucoup de frigos dans sa vie, euh, enfin, 3 ou quatre déjà, disons que bah, pour le cinquième, on sait à peu près quand est-ce qu'il faut le réparer ou en changer.
0: D'accord. Donc, finalement, il faudrait peut-être se mettre un minimum aux probabilités pour, pour euh, euh, optimiser notre vie, en tout oui. cas, euh, au quotidien. Et juste une, une question globale. On parlait du hasard un peu plus tôt dans l'émission, mais est-ce que, clairement, le, le, les probabilités peuvent prévoir le hasard Est-ce que, vraiment, elles peuvent empêcher totalement le hasard
1: Ah non, les probabilités ne sont pas là, pour, elles sont pas là pour, pour empêcher le hasard. Les probabilités elles pour sont là pour, pour, pour éventuellement un peu anticiper. Bon, c'est ce qui se passe dans les, dans le, quand on veut valoriser des produits financiers et, et les couvrir. Bon, effectivement, on essaie de... Il y a une certaine forme de prédiction du hasard. Mais bon, après, si vous jetez une pièce en l'air et qu'elle a une probabilité de un demi de tomber sur pile, un demi de tomber sur face, vous ne pourrez jamais prévoir sur quoi elle va tomber au coup d'après. Et, et, et les probabilités vous diront précisément euh, que les probabilités vous, vous permettront de savoir que vous ne pourrez jamais savoir sur quel côté la pièce va tomber. Euh, par contre, si vous faites une analyse statistique de votre pièce euh, ou d'un dé, euh, voilà, avant de jouer au dé euh, avec quelqu'un, euh, vous lancez le dé une centaine de fois pour voir et que vous trouver que quand même, c'est bizarre que le 5 tombe, quand ça tombe si souvent sur 5, bah là, vous faites un petit test statistique, donc il faut connaître un tout petit peu la théorie des statistiques, et, et, et vous verrez que la probabilité que ce dé soit pipé est, est, est importante, et là, donc, euh, bah, de deux choses l'une, euh, ou la personne qui vous propose de jouer avec lui n'est pas au courant que ça tombe sur 5, et là, c'est votre problème éthique de savoir si vous jouez avec lui ou pas là-dessus. Si vous jouez et que vous pariez sur 5, vous allez gagner de l'argent. Euh, soit il le sait, il essaie de vous arnaquer. Et dans ce cas-là, il ne faut pas jouer. Donc voilà, les probabilités de temps en temps, elles peuvent aider à prévoir et de temps en temps, elles peuvent euh, surtout vous aider à savoir qu'on ne peut pas prévoir, ce qui est quand même quelque chose qui est aussi utile de temps en temps, de savoir qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas.
0: Oui, c'est intéressant. De, je, je sais que je ne sais pas, c'est une phrase toujours, toujours importante. Euh, une petite dernière question, un petit instant cinéphile. Euh, Gilles, euh, moi je vous ai imposé Las Vegas 21 et je sais que vous avez adoré le film, c'est ce que vous aviez dit au début. Euh, mais vous, à votre tour peut-être de, 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 de me recommander un film à voir. Bah,
1: bah, disons, il euh, y, y, y a un film que je voudrais citer mais qui est bien connu... Euh... Non pas pour comprendre les mathématiques, mais peut-être peut comprendre ce que c'est qu'un mathématicien ou comprendre ce que c'est qu'un chercheur. C'est le film Will Hunting que bon, peut-être beaucoup de gens connaissent, qui a été fait par Gus Van Sant et qui raconte effectivement euh, l'irruption dans un département de mathématiques d'une espèce de, de, de gamin euh, qui se trouvait un génie de la théorie des graphes et qui rend tout le monde fou autour de lui euh, euh, par, euh, voilà, par son caractère imprévisible. Et donc, ça, ça dit quelque chose de ce qu'est un chercheur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui voilà, est à la fois très humble à certains égards, mais aussi euh, voilà, qui est un peu obsessionnel, un peu beaucoup obsessionnel et très et assez orgueilleux à certains égards. Enfin bon, c'est un film qui, qui m'a touché moi quand je l'ai vu parce que je pense qu'ils ça... avaient compris quelque chose de ce que c'est qu'un qu chercheur en, en mathématiques en tout
0: cas. Merci beaucoup Gilles Pagès d'être venu nous donner des nouvelles du hasard. 7 Septième science, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans le début.